0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 18
1: Uhr mit Milat Kupay. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sind in Brüssel zu ihrem Herbstgipfel zusammengekommen. Zentrale Themen des ersten Tages sind die Kriege
0: im Nahen Osten und in der Ukraine. Aus Brüssel Matthias Reiche. Von diesem Treffen sollen vor allem zwei Botschaften ausgehen, dass die EU einig agiert und nicht überfordert ist mit dem Krieg in der Ukraine sowie den Ereignissen im Nahen Osten. Seit dem Angriff der Hamas hat die Union noch keine gemeinsame Haltung gefunden bei der Frage, wie weit Israel gehen dürfe mit seinen Attacken in Gaza. Einige Länder wie Spanien, Belgien oder Irland plädieren eher für einen Waffenstillstand, während andere wie auch Deutschland jeden Eindruck vermeiden wollen, dass die EU Israel auffordere, den Kampf gegen die Terrororganisation einzustellen. Daneben geht es heute auch um ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine. Nicht nur in Kiew gibt es die Sorge, dass die Nahostkrise den russischen Angriffskrieg in den Hintergrund drängen könnte und damit auch die Hilfen geringer werden.
1: Bund, Länder und Gemeinden können in den kommenden Jahren mit etwas höheren Steuereinnahmen rechnen als zunächst erwartet. Laut aktueller Schätzung gibt es Zuwächse ab 2025. Für das laufende und das kommende Jahr sehen die Experten kaum Änderungen. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger.
2: Die Steuerexperten kommen auf eine Summe von 916 Milliarden Euro für Bund, Länder und Kommunen sowie die EU. Im kommenden Jahr dürfte sich diese Summe um rund 5 erhöhen, auf dann 964 Milliarden. Und 2025 könnten die staatlichen Steuereinnahmen erstmals die Größe von einer Billion Euro übersteigen. Das Wachstum in absoluten Zahlen hängt vor allem mit der Inflation zusammen. So steigen mit den Preisen beim Einkaufen auch die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer. Außerdem verdient der Staat über die Lohn- und Einkommensteuer an den Tarifsteigerungen mit. Bundesfinanzminister Christian Lindner kann im kommenden Jahr mit etwas höheren Einnahmen rechnen als zuletzt prognostiziert. Hintergrund ist laut dem Ministerium aber ein Sondereffekt, nämlich eine geringere Abführung von Bundesmitteln an die EU.
1: Im US-Bundesstaat Maine sucht die Polizei weiter mit einem Großaufgebot nach einem Attentäter. Der Mann hat laut der Gouverneurin von Maine Mills in der Stadt Lewiston 18 Menschen getötet. Er hatte in einer Bar und in einer Bowlinghalle um sich geschossen. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Waffenausbilder und Reservisten der US-Armee handeln. Er war angeblich im Sommer in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Duma, das Unterhaus des russischen Parlaments, hat in erster Lesung einer massiven Erhöhung des Wehretats zugestimmt. Allein für das kommende Jahr ist eine Steigerung um fast 70 Prozent vorgesehen. Aus Köln, Stefan Laak.
3: Der Posten für Verteidigung beträgt umgerechnet etwa 109 Milliarden Euro und macht damit rund ein Drittel der Gesamtausgaben des russischen Staates aus. Damit soll in erster Linie die spezielle Militäroperation in der Ukraine finanziert werden, wie der andauernde Angriffskrieg gegen die Ukraine offiziell genannt wird. Seit dem Zusammenbruch der früheren Sowjetunion hat Russland nicht so viel Geld für das Militär ausgegeben. Es sind ungefähr 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
1: In Bayern haben CSU und Freie Wähler ihren neuen Koalitionsvertrag unterzeichnet. Damit setzen sie ihre seit 2018 bestehende Zusammenarbeit in der Landesregierung fort. Die Freien Wähler haben sich mit ihrer Forderung nach einem weiteren Ressort durchgesetzt und werden künftig vier Ministerposten besetzen. Parteichef Aiwanger bleibt im neuen Kabinett bayerischer Wirtschaftsminister. In dem mexikanischen Badeort Acapulco sind mindestens 27 Menschen durch den Hurricane Otis ums Leben gekommen. Vier weitere werden vermisst. Aus Mexiko-Stadt, Anne Dämmer
3: 80 Prozent der Hotels in Acapulco sollen laut Behörden teils schwer beschädigt sein. Betroffene Touristen sollen evakuiert werden. Präsident Andrés Manuel López Obrador besuchte gestern die betroffene Region. Viel Kritik erntete er für sein zögerliches Handeln. Beobachter kritisieren zudem, dass trotz der vermehrten Hurricane-Warnungen angesichts des Klimawandels die Hotels nicht besser darauf vorbereitet sind. Nach wie vor sind viele Haushalte in der Region ohne Strom, haben kein Netz, sind nicht erreichbar.
0: Das waren die Nachrichten.